0: 台湾国际报，《The Time Times》制作播出，值得您关注的国际新闻节目。大家好，我是凯文，欢迎收听台湾国际报的特别节目《台湾真骄傲》。大家还记得自己上次使用果酱的是什么时候呢？那台湾呢，贵为水果王国，可是将水果呢做成果酱的比例是相对比较少的。所以呢，今天呢，我们特别邀请到了获得果酱界奥斯卡——世界柑橘类果酱大赛的肯定，并且在全球3500瓶果酱当中获得多面奖牌，并且有着果酱女王称号的柯雅，来跟我们一起分享他是如何用细腻且具有创造力的味觉搭配。将台湾的果酱表现出他自己的风土滋味，还有文化民情。让我们欢迎柯雅
1: 。Hello， 凯文你好，然后各位空中的朋友大家好，我是果酱女王柯雅。这样自己说自己可以吗？真<笑>的<笑><笑>不好意思<笑>。想问说
0: ，柯雅那个是什么时候开始接触到果酱的？<笑>甚至是到后来你变成就是一直在研究果酱？
1: 可能大家都以为会有一个宏大的理由或什么，其实我一开始做果酱真的只是为了打发时间，就这么简单而已。打发时间真的是因为打发时间，没想到打发时间到后来就开出了一朵花。那我一开始是在台北工作，台北工作的步调非常的忙碌，然后那时候刚好身体出了一点状况，没办法继续工作，所以我就搬回彰化老家休养。但是你习惯台北的媒体业的工作，你就知道那多么的忙碌。那回到彰化深港之后，瞬间。变成是一个非常缓慢的节奏，其实是一一时间有点有点习惯不了。那因为时间太多了，就只好打发时间。那呃，我那个时间点刚好拿到一个日本的果酱的食谱，我还记得是那个草莓橘子口味。我觉得做做果酱很简单，它就是水水果，然后糖跟酸，然后放在锅子里面拿来，然后拿到瓦斯炉上面煮，它就是果酱了。但是我太小看它了，就是我第一瓶做的果酱，它非常的失败，是黑色的，然后现在都还在。那其实我每次都跟大家说，他此生都不会坏了，在地球毁灭之前，那他就是果酱界的木乃伊。但是就是因为这个失败，反而激起了我的好胜心跟好奇心。我想要去研究，原来简单的东西可以创造出不凡的滋味，这中间的美感到底是什么？那为什么我煮不出来，或是我要怎么煮出一瓶美味的精湛的果酱这样子？所以是这样子的心念跟一个非常不起眼的开始，带领我走上果酱的制作之路。
0: 嗯，了解。刚柯雅讲到，就是其实一开始他认为说果酱其实是非常的简单的、嗯
1: 。对啊，
0: 对。那我们一般台湾人可能认为，就是我们使用到的果酱，可能大家大部分可能就早餐店的草莓果酱啊、是蓝莓果酱。然后想问柯雅是怎么样去想到说要把口味跟口味叠加在一起，然后甚至把它做成一个层次的搭配的？呢
1: ？哦，因为一开始我在接触果酱的时候，我就发现台湾人在吃果酱都是单一口味，草莓啊、葡萄啊、橘子。那我那时候开始在学习果酱的时候，我就发现我对于厨房里面的一切太不熟悉了。那我也不认识水果，所以我就开始呃产地拜访，开始学习吃每个品种的水果，然后去学习它的滋味。然后它就会像一个树状图，当你认识水果之后，你就要认识。其他另外一个主要的材料，你要认识糖，你要认识加进去的酸，然后你在这个树状图再展开，你就会发现，哎，我也需要认识跟果酱产生关系的任何食材，所以我也去学了咖啡，学了茶，认识花，认识香料，认识酒。那酒里面又是一个大千世界，所以就是这样子一直一直学习下来之后，这很像在学习英文，就是你要英文讲得好，你要背单词。单字背完之后，你要学习文法，学习文法会了之后，你能够讲一个句子，到最后就变成写一篇文章。所以我大概是用这样的方式来学习。还有就是，我一直在思考，就是说。大家都会做果酱，果酱是一个门槛太低的一个水果加工的工业。那对我来讲，为什么我要做果酱？我做果酱的目的以及我要怎么做出具有个人识别的果酱呢？后来我就发现，其实以前我是中文系毕业的，我不是餐饮专科。是中文系毕业的。没错，大家都觉得哎、欸，又又叠了一个眼镜。呃，我后来就发现，其实创作这件事情不单单拿笔或是拿相机，其实食物里头也可以蕴含一个创作的概念。所以我后来就觉得，其实我以前拿笔或是是用笔电来创作，我可以用果酱来创作。然后，当我越认识水果之后，其实我觉得水果就是土地写给大家的情书。情书读起来有酸有甜，然后有滋有味，所以我就是把大地准备的这个水果做成一个果酱。这个果酱就像一封情书给大家享受。再来。其实从这个概念慢慢推展开了，我后来就发现，其实果酱的风味就很像是大地的香水。那香水有中位、后位，所以这就连带的让我觉得，我想做一个富有层次的果酱。那相对来说，它的创作性更高，识别度更高，当然它的难度也更高。我觉得这是给我自己的挑战。所以我的果酱大家都会发现，就是名字念起来都好长哦。桂花蜂蜜黄柠檬，然后那个橙花金枣黄柠檬，还有什么很多草莓三皇后之类的，加花加酒加香料。我喜欢面对挑战，它的它的熬煮的挑战技术门槛是高的，所以我觉得从中我也得到很多乐趣。
0: 其实面对这些挑战，贝亚他一直有在想说，就例如说像是你之前创立的这个好时光公司，然后到现在其实已经已经有十三年了
1: 。没错，一晃年我也老了
0: ，<笑>不会不会，我进到
1: 中年了
0: 。<笑>那想问说，当初你创立这个好时光的时候的想法，跟当时跟现在的想法是一样的吗？还是说你在这个过程中有了一些改变
1: ？其实真的完完全全不一样哎、欸，我一开始。真的是半推半就。一开始我只是想要研究果酱，我想要做果酱。那没想到周遭的亲友开始给我肯定，然后开始买。那为了贩售，我本来做的果酱只是一个产品，当它变成商品，要做很多很多的那个准备，所以就开了公司，然后设立商标，巴拉巴拉巴拉，一路走向商业化贩售的路程。我从一个一开始只是想要自我琢磨一个果酱加工的工艺的人。变成是一个，当我开始学习贩售、学习做生意的这些。呃，美美嘎嘎，我觉得对我来讲，一开始是满足自我，那到现在十三年了，加上前两年因为一些国际大奖的肯定，让我有让我的眼界也跟着开阔起来。其实对我而言，我现在面对这个品牌，我想做的是，我希望透过自己的努力，然后跟整理，可以帮台湾的水果加工室，尤其果酱这一块，做一个更有条理的整理，然后能够有一个很好的论述跟定义。
0: 是不是一个类似像是台湾的代表这种感觉？呃，我
1: 不敢这么说，但是我希望可以帮台湾果酱做一些整理啦。因为其实像去英国或去到日本，因为领奖而去做的这些交流，我后来发现其实果酱在世界的版图里头。有英式果酱、美式果酱、法式果酱跟日式果酱，但是说实在话，我连我自己问我自己，什么是台式果酱，我到现在都还是觉得有一点面目模糊。就是什么是台式果酱的精髓，它很清楚的一个精神跟定义到底是什么？我觉得，当我们从过去的历史还没找到这样的定论的时候，其实这就是一个我们可以开始整理、一起投入来帮台式果酱做一个定义的时候。所以，这是我现在想要努力的方向
0: 。嗯，我觉得也是归咎于在我们台湾在过去的时候，嗯、其实对于果酱的这个想法是从国外来的。所以，是，我们其实有很多非常像是果酱的酱类，例如说像是凤梨酱或是吉酱这些，都很像是对吧、啊？都很像是果酱的类型。没是我错，一般都把它想成是咸食啊，就不会跟甜食连结在一起。沒
1: 而且，我觉得也跟地域跟温度气候也有关系，因为像。我们在亚热带，亚热带比较热。它在早期的，当你的工业发展不够成熟，你对于保存食物的技术还不够精良的时候，其实你要做的是那个水分更少的加工品。所以我，我你会发现，我们台湾很擅长做什么？姜丝丁、蜜饯、蜜饯等于是。呃，水分抽的更少，但是果酱的话，这个论述真的就是欧洲温带气候的那个发展会发展的更详细、更细腻这样子
0: 。会不会是台湾人可能比较懒惰一点？<笑>因为蜜饯只要把它放进去就好了
1: 。<笑>是，我不敢说，是凯文说的
0: 、哦。<笑><笑>好，前面刚也听到，就是其实可以知道说，柯雅他也有去过非常多地方，包含了美国啊，可能法国，甚至是非常多地方，然后去展售他的商品，甚至是比赛。那在这个过程中，柯雅。定也非尝试过非常多不同，可能是不同的煮法、不同的果类，甚至是不同的果酱形成的方式。然后想问说，在这个过程，克雅没有自己最喜欢的那种种类，或是说遇到一些自己觉得非常奇特的果酱
1: ？哦，我最喜欢的种类还是柑橘类。我为什么喜欢柑橘类果酱？它在英文叫 marmalade。原因是因为，呃，柑橘类的水果，它的果皮有非常丰富的精油皮层，所以当它受热，它能够展现的风味其实是非常丰富的，然后非常深沉的。所以，其实我在欧洲吃了很多非常卓越的柑橘类果酱，尤其是在英国。英国人，我总是开玩笑说，我们都知道英国只有炸鱼薯条。他们的基因里头没有任何烹饪的要素，就相对
0: 吃的东西比较少。
1: <笑><笑>然后，但是我发现英国人把所有的爱全部都给了柑橘类果酱。我在英国吃了非常多卓越的柑橘类果酱，然后非常的精彩，然后分类也非常的详细，详细到我相信大家已经不知道，就是我们吃柑橘类果酱里头有果皮，果皮可能就切成细丝，然后咀嚼就是。可是对于英国人来讲，他们用到下午茶，用到呃抹在面包上面，或是进到料理里头。他用的柑橘类果酱的那个分类其实不一样，非常严谨的。它里头的果皮有分粗、中、细，然后细的用来泡茶，中的用来磨吐司，然后粗的用来入咸食料理。所以后来就发现，哇，英国人不简单哎！你把你所有的爱跟所有的琢磨都放到妈妈类里头了
0: ，所以这可以算是你去英国的时候对于果酱方面是颠覆你的想象的
1: 。对，而且英国人太喜太擅长，也太喜欢喝威 h 忌，所以他们把威 h 忌放到妈妈类里头去，然后整个风味也非常精彩。然后我觉得我最有印象的两个口味，一个是来自香港。那我们都知道果酱它就是一个封存的艺术，把水果受热，然后放进去玻璃瓶，然后延长它的品尝的。时 间， 然后保存它的价值。呃， 我在香港遇到一个果酱品 牌， 我觉得它做了一个很好的、很有美感、很有诗意的整 理， 就是它在这个柑橘类果酱里头放了陈皮。这个陈皮其实非常能够反映香港的那个甜点的文 化， 因为他们会用陈皮加入那个红豆汤。然后他把陈皮三十年的陈皮放进去，柑橘类果酱，所以这个瓶子里面就有年轻的柑橘跟老的柑橘，就有一个时间的流转在这个瓶子里头，所以我觉得非常美
0: 。那这样子是不是也就是像你讲的，就代表说这是所谓的港式果酱？没
1: 错，没错。你看，这很明显就可以看出，这标志了港式饮茶的那个特色。然后我还有一个最有印象，但是吃不到，我自己也不敢做，就是世界发展的起源果。果酱并不是用来品味的，它其实有医疗或是那个祭祀的功能。所以我早期找到一个资料是。早期的那个女巫，她们做那个果酱会画上五芒星，然后把诅咒的人的头发放进去果酱里头。我有看他照片，然后我觉得这样是,是有吃过的
0: 吗？当然没有，
1: 我不敢吃。就算我在二零二二年遇得到，我也不敢吃。但是我其实后来在做一个果酱历史的整理的时候，其实我蛮想还原这个果酱，但是我不敢，因为我怕很像我们在看那个国小学生在玩笔仙。自己乱来，然后结
0: 果没错，没错，
1: 没错。但是也因为读了这些史料，才发现原来果酱在过去历史的参与是这么的精彩跟多元
0: 。对，连我自己都没有想到说，原来果酱可以有这种作用上，突<笑>然觉得有点可怕。<笑>还想问克雅、啊，就是说，因为你参加的是世界柑橘类嘛，柑橘类果酱大赛，那想问说，除了柑橘类以外，有没有其他的？因为你讲到的它是英国起源的嘛，是对啊。那这样子的话，有没有其他，比如说像是？浆果类果酱啊，或是瓜类果酱
1: 。哦呦，凯文，你真的很专业。你问到一个很重要的，就是瓜果类，就是呃，我常遇到很多朋友跟我说，那是不是所有的水果都适合拿来做果酱、呃？我觉得当然是，只要你觉得是好吃的。但是在我们的经验里头，的确瓜果类不适合拿来做果酱，它的风味到最后都会像冬瓜糖，因为瓜果类，你你仔细想看看哦。呃，你在吃那个哈密瓜，或是你在吃西瓜，你有没有发现它的香气来源都在于果汁之意
0: ，水的部分，水
1: 的部分，对不对？液体的部分。但是我们在做果酱，其实是我们要让水分蒸发，留下那个、呃、水果的身体。我都叫它水果的身体。那它就会是相反的，就是美味的。果汁全部都蒸散掉了，然后留下来身体，那身体只剩下一个非常简单的糖的味道，到最后就会像冬瓜糖一样。所以我就会说，瓜果类不是那么适合做果酱
0: 。了解，所以就是其实做果酱还是有它所谓的它的水果选择的限制。没错，没
1: 错，还是有个选材的标准。那这样子的话
0: ，会不会是希望说纤维可以多一点，让它留下来，就是你所谓的水果的身体？身体
1: 嗯，当然是各种身体有不同的那个口感。比方说，我们知道凤梨它的纤维很粗，然后苹果的纤维非常的细腻，非常的绵密，所以它的身体带进口腔的口感的变化是不一样的。那我个人其
0: 实有非常喜欢的一样水果，嗯、可是我一直在考虑说，它到底会不会有出现这种果酱<笑>，就是莲雾。
1: 莲雾我做过啊，你做过吗？是是是，呃，莲雾它比较没有果胶，就是做果酱有另外一个很重要的灵魂，就是它要果胶含量非常的丰富，它才可以达到一个受热凝结的卓越的效果。那我觉得莲雾它就是少了果胶，它就是身体跟水，所以我自己在做果酱的过程中，我觉得它适合糖渍，就很像我们在吃那个。我们在吃传统的那个生日蛋糕，上面不是都会放一块的水蜜桃吗？啊、嗯，对，我们用那个 c o m p o s e 就是糖煮水果的概念，让它变成是一块一块，然后有一个口感。然后我觉得莲雾受热做成糖制水果，它非常好吃，因为它会有一个非常漂亮的木质香调洋溢出来，所以非常非常美味
0: 。了解。那其实从柯雅刚才讲到，的就是我们台湾的水果。因为我们是在热带，我们算属于在热带嘛，所以我们热带水果其实是非常盛行的。嗯、是那小问说，柯雅认为说，像走过那么多国家，那你认为台湾的特色点在哪里？就是我们做出来的果酱能够怎么样成为所谓的台式果酱
1: ？我觉得台湾地处亚热带跟热带交界处，然后。台湾很小，可是台湾非常精彩，是有山有海有,有低谷，所以各式地形都有，所以它可以长出非常多样的水果。再加上台湾真的是世界上数一数二的农业改良技术非常卓越的国家，台湾的农夫太厉害了，所以我们可以在台湾吃到寒带、温带、热带、亚热带这所有的气候带的水果。然后因为是在热带跟亚热带，所以台湾水果有一个特色就是太甜了。适合鲜食，但是当它做果酱之后，这个甜反而变成是一个缺点。那我自己在尝试的过程中，我觉得对于糖的食用的琢磨就要很小心。但是也因为我们所属的地带可以长出那么多多样的水果，所以台湾的水果的展现用到果酱上，它就非常非常的丰富，它非常适合发展复方型的果酱
0: 。明白。我从偶尔从就是好时光的官网上面看到，就是说、嗯、感谢你收看，<笑>就是你们所使用的食材一定都是一定要经过，<笑>比如说经过审核啊，经过去筛、嗯呃、选，然后需要最好是要无毒的，甚至是品质要是好的。是，可是就就像是我们过去知道，台湾其实有非常多的水果，其实是、呃、可能品质是非常不一的啊，甚至是供应非常不稳定的。然后想问说，柯雅在这个方面是怎么去克服的，或者说您就如何应对？
1: 我觉得要克服的第一个是观念的部分。我十三年前开始做果酱的时候，我自己也是到市场去买便宜的、快坏掉的水果来做。那我觉得这都是早期我们面对果酱的心态，它就是把吃不完的鲜果做一个再利用。但是你就会发现它的风味并没办法有多好的提升。它就是你在多好的时候把它做成果酱，它就可以呈现那个时候的样子。但是你没办法透过你的技术把它从六十分加到九十分。所以我那时候第一个克服是这样的观念，然后再来要。面对的就是台湾的有机或是自然农法或是无农药的水果，其实数量一直呈呈现一个不稳的状态。但是我觉得，可能这几年，大概这十年来，大家投入水果加工的。品牌还有业者越来越 多， 那这会带动整个市场的转变。就像当年维热山丘开始做土凤梨酥之 后， 它带动了凤梨种植的产 业， 关于品种上面的调整。所以我自己慢慢有发 现， 就是越来越多的农夫愿意投入一个无农药的栽种里头。所以早期我们可能碰到一个量非常 少， 一次只能。好像在做精品样，子能做一点点。但是现在，因为整个社会气氛的改变，加上多年前在社会造成很大新闻事件的那个食安的问题，对，所以因为这样的观念，慢慢的导致大家开始知道要吃好的、用好的。所以我后来就发现，哎、欸，这大概这三五年，这些产量都已经开始慢慢增加了，这是一个好的现象，表示市场已经稳定，而且市场慢慢越来越大。
0: 那我也相信，说就是科雅如果照这条路走的话，未来我们可能看到，想说哦，我们想。然后去介绍一下我们的台式果酱的时候，第一时间可能就会想到好时光
1: 。<笑>希望我当然希望可以。
0: <笑>那我想问几个，就是关于柯雅在创立好时光之前的问题。就是柯雅刚刚有讲到说，你之前是一个上畅销书的经销商，不敢
1: 说就是编辑，但是我那时候做编辑，我做了行销，做了公关，做了宣传，然后又加上书跟杂志的编辑，所以算是。比较在短时间里面轮了几个位 置， 去看到一个出版市场的全 貌， 这样。
0: 明白，那其实就像柯雅讲的，你过去其实就是在台北工作嘛，那你也讲到说，就是台北其实是很少可以去接触大自然的。是，那没错，包含你现在回去家乡，你回到了乡下，然后你选择了做果酱、嗯，甚至是你去选择去接触各种各世界各地的不同的果酱的做法，就是接近大自然。是，那想问说，你在过去的时候呢，你有曾经有意识到这个问题吗？就是自己跟自然的连接可能太少了
1: 。坦白说，过去完全没有这样子的意识诶，因为之前在出版业工作的时候，几乎都在建筑物里面上班，然后那时候台北的资源太多了，那时候一直在吸取台北的资源，所以其实并没有意识到说，呃，自己跟天地的距离原来是那么遥远的。真的是回到彰化开始做果酱之后，然后你必须要跑农地。跑产地去看这些水果，你才开始认识台湾，才开始认识这片土地，甚至我觉得我才开始，因为看农民地之后，我才知道春夏秋冬季节的转变。那我觉得这件事情是非常非常美的。所以我后来就发现說，说我那时候在看了一本书，他在讲生病这件事情，就是生病是一个中性的定义，因为生病才让我有办法把我的生活转变到这个层面来，让我看到更多，然后知道如何好好吃饭、好好睡觉、好好生活。所以其实我反而是因为生病得到了更多。
0: 因为生病得到了可能多，是是是，所以是因为刚好生病，然后所以你就回到家乡去，你是认为是这样子，所以有现在这样的、啊、當,初不不当
1: 初是非常不情愿的，就觉得我明明很多事情想要在台北完成，结果身体并没有支持我。但是我后来都觉得，很多时候你往呃时间拉长一点看，你就会发现，原来在那个时候发生的你以为不好的事情，它未必是不好的事情，它是让你有机会做一个生命的调整
0: 。讲到不好的事情。柯雅在创业的时候有，因为你也创业了十三年了嘛？那是在这十三年当中，你有没有遇过什么是让你觉得非常无法理解，甚至是你认为是你人生中最困难的时候？哇
1: ，真的有，而且是这几年，就是我在创业过程中遇过最困难的事情，就是学习当老板，学习做生意。因为过去十三年来，我一直在厨房里面，我觉得我好像在一个乌托邦的世界。我接触到市集的人，其实都是非常良善的。然后我一直一股脑儿在厨房里面研究，然后活在自己的世界里头，所以对于真正社会的运行其实是没有那么了解的。所以当我开始因为一九年，然后得了一个很大的肯定，然后所有事情蜂拥而至的时候，呃，我反而失去了很多的判断力。所以我在创业跟开公司遇到最困难的事情，就是对于人的判断，因为对于人的判断的失误。其实这也是第一次在公开的场合讲。我在一九年得到世界冠军的时候，我反而公司失去了所有的资金。
0: 怎么会这样说？
1: 就是刚好公司内部以为是可以信任的人，但是因为他有怀抱别的居心。但是我后来，其实我这两年在看一些心理智商，透过心理智商师的协助，然后来让我可以好好的重新看待这件事情。就是我当时真的还没有学会当老板。还没有学会什么叫做信任，我就全然的把信任交出去了，所以才会让公司在那个状况下，本来应该是公司总算因为得到肯定有很多收入的时候，然后收入全部进到公司的同仁的账户去，那也因为这样子的挫败，让我就是瞬间收入全部都没了，那从零开始。但是我后来就觉得说，这很像是我当年呃生病一样，就生病看似把我带到一个不好境地。我我试图把时间拉远一点看，它就是让我们很快速的成长，从一个小白，所谓的小白就是不懂得经营公司，然后也不懂得用人的小白，开始进到一个商业做生意的社会。那做生意的过程中，并不是所有的良善都会长得良善的样子，或是所有看起来良善的未必是。真正内里是良善的，所以我自己必须要有一个非常清楚的判断。所以，真的最困难的事情就是如何在最高的时候，你所有的都没了，你必须要再借一笔钱，然后重新开始。所以凯文的采访对我来讲也是一个很好的机会，就是我也开始透过心理智商师的鼓励，慢慢开始走出来，开始再回到公司的经营上面来，这样子才有办法好好的谈这件事情。我觉得这个我们讲所有的好，不如讲这样子的经验让大家开始学习，就是原来我在经营公司上面，不是只是做出一个好的商品，其实我要怎么规划，然后我要怎么管理。柯
0: 雅干奇就讲到一个重点，我非常的认同，也非常的觉得，虽然我现在还可能还没有他，还没有他阅历那么多，<笑>可是我们能够知道，就是一个人的好，就是你不能看他有多高，你应该是要看他低的时候呢，他是怎么样去做。所以我觉得柯雅其实就这次接受你的访谈，然后他愿意跟我分享这件事情，<笑>我其实是觉得他非常有勇气，<笑>而且我觉得是非常厉害。这样子<笑>是
1: 是因为。大家都喜欢被肯定嘛？但是当你发生这样的状况的时候，其实你通常大部分人大部分人都不愿意讲，因为觉得没有那么的光彩，或是哦原来我好笨或什么。但是我后来觉得，其实出来愿意说，开始交流之后，大家可以互相多分享一些不同的经验，那你可以得到跟成长的更多
0: 。那针对就是制作果酱的问题的话呢，我其实还想要问柯雅，就是说你在过去在还没有制作果酱之前，你就知道说你自己对于可能是吃。啊，或是味觉其实是非常的敏感的吗
1: ？我跟你说，没有。我在当编辑，就是它刚好真的是一个分分界线。我在做果酱之前，我真的非常喜欢吃便利超商的食物。我还可以根据不同的季节，然后它会推出什么限量便当，不管甜的、咸的、喝的，我全部都在便利商店解决，而且我真的觉得很美味。那后来真的是因为生病的关系，不能再这样子吃下去，然后还有做果酱的关系，我必须开始。训练我的嗅觉、味觉，而且要吃很多东西，所以我是因为这样子的研究。开始琢磨，然后后来才发现，哎、欸，原来其实我的味觉跟嗅觉其实是敏锐的，然后老天有给我这个天赋，哎、欸，让我在做果酱这件事情可以慢慢的展现出来
0: 。在做果酱的同时，因为我觉得它真的是需要非常非常厉害的味觉，还有观感跟感受，才能够去体会说，哦，我这个果酱做完之后，我应该把它应用在什么地方，或者是说要跟什么样子做搭配。是，然后像是我看到的是，例如说白酒伯爵金枣，好了，我看到它一开始的搭配、嗯。哎<笑>，其实是跟。鱼类料理，没错，没错。那怎么一开始怎么会想到跟这两个东西搭配在一起呢？
1: 呃，我觉得一开始是因为我觉得台湾的消费者对于果酱的想象，即便你已经你的饮食已经常常是西化的，你还是会觉得果酱百分之九十九都是抹吐司或是抹司康。那其实，在欧洲或者在日本，大家都已经把它跟餐饮放在一起，就像客家吉酱跟白斩鸡放在一起的道理一样。所以那时候我们也移植很多欧洲的经典的菜谱食谱，我们做了这些搭配。那后来你就会发现，渐渐的可以观察到一些公式，比方说柑橘类的果酱，它跟海鲜，它跟白肉就非常非常的搭。那莓果系列就是颜色比较深、红色系的水果，它跟红肉就会很搭。那做了这些搭配之后，我们就发现它是成立的，而且它真的是好吃的，它可以帮助料理在风味上面可以锦上添花。但是后来我们就会发现，哎，可是这些都是西方人的生活经验，有没有办法可以靠近台湾人更多一点？我们台式的饮食是什么？所以。我们这几年就一直在做这些台式饮食的搭配跟变化，所以我常常会说，草莓果酱它很适合跟台式香肠。然后我们有一款柑橘类果酱，它很适合跟咸酥鸡放在一起。可是都是让你觉得意想不到的。但是真的听我的话，你试试看，你就会发现，天啊，真的是成立，而且真的是好吃的
0: 。草莓果酱，加
1: 加台式香肠。路边卖的
0: 香肠吗？没错
1: ，稀<笑><笑>巴拉的那个香肠。这样
0: 感觉以后推的香肠车旁边就顺便卖草莓果酱。<笑>但是
1: 凯文，你想想看,看哦，我们上去 IKEA， 我们吃那个肉丸，有没有？呃，它旁边会放一个红色系的果酱啊。那个类似美国、那個、对对对对对，其实就是这样子的概念，它其实就是一样红肉。那台湾的红肉的代表就是台式香肠啊，所以我们只是做这样子的转换，然后这样转换对于你在准备食物上面也是非常方便的。你要去买一个烟熏鸭胸 ，Hello， 我要去 City Super 吗？还是我要去哪里？可是我要买香肠是非常非常方便的，或是咸酥鸡更简单。我去巷口，或是我直接用那个线上点一点，他待会就送过来了，我就可以把柑橘类果酱放进去里头拌一拌，然后享受这个不同的滋味
0: 。对，那我觉得克雅他现在要做的就是要把呃所谓的台式果酱带入我们的生活。没
1: 错，没错，我
0: 觉得。或许我回家就想要叫我妈尝试看看，一定要试
1: 试看，真的。<笑>就
0: 跟我妈说，哎、欸，妈妈，今天炒菜可以加一点草莓果酱。哎
1: <笑>、欸，是啊，真的可以哎
0: 。炒菜吗？
1: 对啊，其实呃，我们发现很多台式的主厨，他们在做菜的时候都会加二沙。一点点甜味去提那个咸的那个不凡的滋味，所以其实你只是把二沙换成果酱而已，就是这样的概念
0: ，就是那个甜的味道把它改成水果的甜。
1: 对对对对，没错没错。那因为有了水果的甜跟酸，其实它在甜味的展现上面就会更多元，更有层次。
0: 明白。那我们刚才讲到，其实就还包含了我们的食物，然后现在是我们的酱料。是那呃，在柯雅的资料里面，我们有看到说，就是柯雅过去其实有去接触过，<笑>例如说像是比较原民的朋友啊，甚至是其他不同国家也用不同的烹煮的器材，例如说像是陶土啊这样子。想想问一下柯雅这边的经验，你好专
1: 业哦<笑>我。我在我心中啊，我们都知道欧洲在煮果酱都是用铜锅。那后来我也因为身体的关系，我看了很多医生。那看了很多医生之后，就会得到很多经验嘛。所以，其实我心中对于一个果酱最高等级的追求是用陶锅。陶锅它可以均匀的散热，它可以释放红外线，它可以让食物更滋养我们的身体。那如果这个火源能够更讲究的话，那就太棒了。这个火源如果是用炭火，那就太好了。以火的讲究来讲，炭火它是阳火，那瓦斯是从地下。吸取上来的，它是阴火，阳火对于身体的能量的转换是更卓越的，所以我心中最理想的就是用炭火陶锅来熬煮果酱
0: 。那现在柯雅有在准备要做这件事吗？
1: 当然还没有，<笑>就是还要生火，所以我觉得这个是呃，未来当我们在前期做了一些比较妥善的准备，我们就可以来发展这个部分，因为我心中。还是最终想要做一条果酱的产线，是属于这个炭火，然后逃过熬煮的果酱。因为我觉得有很多身体是比较虚弱的朋友，那他可能对于这样子的食物没办法摄取太多。可是当我用这样子方式，能量转换的方式来熬煮的话，其实也可以让他的身体得到一个很好的滋养。那我觉得食物都是用来照顾大家的，我也想要照顾大家到这样子的程度。
0: 想问一下柯雅，如果说是铜锅，那跟陶土锅，甚至是我们有一些不同样子的，对，这样子。嗯是真的很差别很大吗？差别
1: 很大。那
0: 差别是差别在哪里？你可以大来跟我们讲述一下吗？呃、因
1: ,因为果酱就是在锅子里头长时间的熬煮，煮越久，它的风味就会衰退的越快，然后颜色也会合变，就是颜色会变得越来越越老化，那也会没有那么好看，没有那么鲜艳。所以基本上你在锅子里面煮的时间要越短越好。所以为什么欧洲都会用在用铜锅来煮？因为铜它是一个非常非常善于导热的金属，它导热非常快，而且导热非常均匀，所以它又可以因为导热快，火的温度传递的四面八方非常的迅速，所以它可以煮的时间可以非常短。然后均匀受热，所以煮出来果酱的品质就会非常好。那如果不锈钢锅的话，那个锅一定要越厚越好，因为厚它才可以保温。基本上不锈钢锅的保温跟导热的程度没有铜锅那么的好，所以你煮的时候你一定要在锅子前面仔细的搅拌，不然你就会发现中间焦了，然后旁边还是稀稀水水。那当然就是在我心中最高等级的铜锅，因为铜锅在受热的时候它会释放红外线，红外线可以让。呃，我刚刚讲的就是食物的养分的那个传导是更细腻的
0: ，所以其实从包含了我们刚才讲到的食材，然后到搭配，甚至是到香气，然后到味觉，然后到最后我们的烹煮食材，其实观众就可以知道说，其实柯雅他目前已经真正的就是一个职人手做的精神了。那<笑>同时，他我也知道说，他是不是柯雅？你也一直有在购入，就是职人手做的，类似像是陶土盘啊，就是每个月都有这样的购买、嗯。没错
1: 没错，就是。呃，日本有一个非常有名的作家叫北大陆鲁山人，他在讲说食物最重要的除了美味之外，还有你帮他穿了什么衣服，就是器具的搭配是非常重要的。一个需要蓄热的牛排，你把它放在玻璃器皿上面，玻璃是散热快的，其实这中间是非常不搭嘎的。所以也因为这些学习，让我在呈现食物上面是非常在意，呃，就是他穿他应该要穿对的衣服，不是先穿美的衣服，而是先穿对的衣服，呈现它之后，然后再。来用对的器具、美的器具来展现食物跟饮食的品味。我觉得品味这件事情是下一个阶段台湾的我们大家要一起向上提升的一个很好的功课
0: 。其实我在听克雅讲到这些的时候，其实我认为他除了是一个果酱师、欸、果酱女王以外，謝謝哦、以外我觉得他其实有点像是一个厨师了。就是我我
1: 不敢说，不敢说。我在
0: 听他介绍的时候呢，其实我觉得说他好像在。讲述说他开的一间非常梦幻的餐厅，嗯
1: 哼
0: ，对吧、啊？那想问说，柯雅有没有这样这方面的想法，或是说未来有没有是想要做类似的这种东西
1: ？呃，我们的品牌是三年了，还是一直在空中，就是在网络上面跟大家交流。但是我觉得一个品牌，我我都不觉得我现在还在还是一个品牌啦。就是品牌要做很多事情，它才会有个品牌的分量，然后跟它的讲述文化。那我觉得我现在在朝这个方向努力。那其中一部分就是我们还是需要。一个。实体的场域跟大家面对面的交流，在这个实体的场域里头，我才可以把我从果酱学习到的这些知识转化到消费者面前做一个转移，这样子。所以，我们还是有一个开店的计划，但是奈何店面好难找，所以。我现在把这个愿望说出来了，希望老天爷跟大家可以帮我们实现这个愿望，让我们赶快遇到一个对的店面
0: 。那观众朋友呢，要记得关注好时光，<笑>因为可以就是知道柯雅接下来呢要开了一间就是实体店面，大家可以去光顾这样子。台中
1: 的房东，拜托你们喽！
0: <笑><笑>那相信一定会是非常，大家可以从前面听到一定是非常梦幻的一间店铺这样子
1: 。希望，希望、嗯
0: 想问说，科雅未来的话呢，还会继续朝就是研发不同种？因为讲到了水果，你种类是搭配，就搭配是无限的，可是种类是可能是没那么多的。那这样子的话，科雅未来还会继续着重在参加比赛吗？还是说你为下一个目标是定在哪里
1: ？我觉得下一个目标还是在于品牌的建立跟经营，毕竟这部分是我最不熟悉的。那对于参加比赛，我大概就是我觉得1920参加完比赛，我大概就放下了。但是现在又找到一个参加比赛的理由，包括今年的春天我参加日本大赛，但是我目前也都还没有真正公开。但是我拿到了铜奖，那拿到铜奖原因是因为，我用了台湾的一个非常稀有的成类，而且是唯一台湾特产的，叫南庄成。对我而言，我现在参加比赛是他要有一个使命在，在我希望能够推广男装城，他在那个苗栗新竹那一带，他能够被世界认识跟肯定，以及能够促进他加工的价值，所以我才会用男装城来参赛这样子。然后我也想知道，呃，国际评审对于男装城这个水果的风味口感，他们有什么样子的品尝的建议？所以对我而言，现在参加比赛最重要的是这些收获。然后世呃世界柑橘类果酱大赛，我还还想不想参加？目前应该是还想，因为它有一个规则哦，就是因为我已经拿过二零一九拿过一次双金，那如果你再拿一次双金，你拿了两次双金，你就可以进入评审团，变成国际大赛的评审。那我觉得对我而言，重点不是我担任评审，而是一个台湾人进到这一个评审团里头，我们台湾在这个世界的果酱的评判标准里头，我们就占。的一个席位，因为呃，日本为什么会办日本柑橘类果酱大赛？就是他们试图透过办比赛来建立一个日日式果酱的标准，来影响世界。我觉得日本实在太厉害了，这就是我敬仰他们的原因。那对我而言，我现在要做的是，我想要代表台湾果酱或是其他的台湾其他的业者一起来参加比赛，然后我们有谁拿到双剑，我们一起进到这个评审团的机制，然后渐渐产生影响力，然后让台式果酱在世界的版图之中慢慢产生一些说法出来。嗯，这是我接下来参赛想做的，因为对我而言，个人的勋章已经不是一个重点了
0: 。科雅可以说是一直在就是发扬台湾的特色，<笑>然后就是让国际知道说哦，台湾其实有非常多可能厉害的果酱，甚至是厉害的职人
1: 。是是是，对
0: 。那最后呢，想要问科雅就是说，因为你也是从一开始你从来都没有接触到果酱，从门外
1: 汉对，甚至
0: 你也不是呃本科生，也不是，对。那我相信说，因为像我们的节目，其实大部分收听的是比较年轻的族群，然后我们也希望说可以带给年轻的族群一些鼓励。那想问说，嗯、呃，像你从这样子非科班生，然后到有现在这样子的成就，甚至是未来你所会规划的那些成就，嗯，那想问说，你自己来的心态，你会怎么想要分享这样子
1: ？我觉得以我现在，我可能会讲老人言啦，真的就是坐而言不如起而行，是这样说吗？这句话就是我真的遇过太多，就是空谈梦想，但是我非。非常没有那么喜欢讲梦想这两个字，因为我觉得梦想都是在讲未来的想望，可是所有的重点都在于现在的行动。如果你真的对什么有兴趣，那请你拿出行动力来。你有没有办法真的焚高继晷的一直去研究，一直去研究？当你花了那么多时间去研究，我相信你一定可以建立对这件事情的全知观点。当你建立完全知观点，接下来就是你如何转换成你自己的思考。当他有办法转进你自己的思考，你有办法建立一套你对于自己诠释这件事情的观点之后，他就变成是你的了，你就会非常纯熟，可以去掌握它。所以对我而言，就是我只想看到行动力。你的行动力在哪里？那我有被我自己的行动力吓到，就是我为了学那个部落里头快要失传的传统的酸白菜，然后我那时候真的很傻，才刚学会开车，也不知道北横公路多么的难开，但是我光想到我可以学，我就好兴奋。然后我当天开了九个小时，去到九个小时，九个小时，因为我真的不知道那么远，然后我就傻傻了进去那个部落里头学，学了之后马上再开回家。可是当我后来才想，我就发现天呐，你一个刚学会开车的人，你怎么会开一个这么危险的那個？一个路段，但是我我不是说这个危险是值得肯定的，我的意思是说，对于学习这件事情，你到底有没有多大的行动力，然后你付出多大的热情在这里头，
0: 嗯，明白，他都
1: 会回报你的，你的努力都会回报你。
0: 对，刚才讲到的就是我自己感觉好像被打到的感觉，哎、欸，我要
1: 打你，你哦<笑>。<笑>
0: <笑>就是做而言不如起而行，对、嗯、我有时候，其实我们会很多时候都会有一点点焦虑，甚至是是现在其实时代转变特别快，真的，所以我们很怕被淘汰，甚至是很深信怕。就像柯雅一开始讲的，那么多人在做果酱，然后他不确定说他是不是能够做的那么好、嗯，但他就是选择了继续做下去。嗯、
1: 没错，所以我觉得柯雅
0: 这个精神其实非常值得学习的。<笑>那节目最后呢，也非常感谢柯雅呢，这次来接受我们的采访，谢谢柯雅，
1: 谢谢凯文。谢谢大家，下次见哦。
0: 那如果喜欢我们的节目的话呢，记得要订阅台湾国际报，留下你的五星好评。那我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。